0: Boa tarde, Nuno. Olá. Começamos, inevitavelmente, pelo último deus a Isabel II.
1: É verdade. É um acontecimento que, como tu sabes, envolve política. Há grandes discussões neste momento sobre quem é que devia ser convidado e quem é que foi convidado. Por exemplo, no caso dos convites à China e à Arábia Saudita, houve vários membros do Parlamento Britânico que achavam que não devia ter havido convites. Já vamos ver o que é que se passa com o Putin. É um problema logístico, é uma das maiores operações logísticas do não só do século, mas do século 21, porque estamos a falar de 500 individualidades que vão ter que ser protegidas e, portanto, é também um problema de segurança. E eu gostava de mostrar aqui que o Reino Unido já não vê isto, isto não é a primeira vez, obviamente, visto pela televisão. Isto é um vídeo de 1952, quando há a morte de Jorge VI, e como tu vês, os funeral e, a, e, a, e os momentos antes do funeral a, 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 a procissão das pessoas que querem ver a, o túmulo, querem ver a urna querem ver a, o seu soberano é enorme, quer dizer, as, as filas eram também de quilómetros, como vemos aí estamos a falar em 1952 um outro vídeo também muito interessante que tem a ver com a sucessão de gerações e com o facto de todos nós estarmos sujeitos à lei da morte é este da entronização da rainha em que uh, nós vemos, uh, não, sei se, não sei se podemos pôr um bocadinho de som, mas, mas pronto, não interessa, uh, vemos a rainha, no fundo, uh, uh, a subir ao trono e depois uh, das frases rituais uh, vamos ver aquilo que hoje é uh, o rei uh, um Carlos III, na altura ainda rei menino, portanto estamos a falar ainda de uma criança. E, e tudo neste momento se, uh, se tenta pronunciar sobre o que é que será este reinado, quer dizer, o que é que será este reinado, sobretudo, para a Commonwealth, portanto, para a comunidade de países que sucederam ao Império Britânico, sabendo que muitos deles uh, podem rever a sua posição dentro da própria Commonwealth.
0: Mas, pelo menos para já, dão aqui um período de transição pelas últimas uh, sem dúvida, sem dúvida. declarações. É? Uh,
1: sem dúvida, de qualquer maneira, gostava também de mostrar aqui, uh, como tu sabes, isso tem a ver... Com os convites à Rússia, como sabe, Vladimir Putin endereçou as suas condolências, de uma forma altamente, digamos assim, cerimoniosa. Depois soube-se que não seria convidado. Depois veio dizer, um bocadinho como na fala de, do raposo e as uvas, ah, ah mas são verdes. Ah, nós também não estávamos a detencionar ir. Depois tivemos a senhora Zakharova, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que veio dizer que era uma coisa altamente imoral, o Presidente Putin não ser convidado para este funeral. E depois a televisão uh, russa, uh, num canal de grande audiência, vem mostrar este vídeo, que é um vídeo do princípio do século XX, no Vietnã, uh, na altura uma posição francesa, em que uh, duas senhoras francesas distribuem dinheiro a órfãos. Isto aparece na televisão russa, dizendo-se que era Isabel II a mais jovem a deitar comida a africanos, como num jardim zoológico. É evidente que isto é facilmente desmontável fora da Rússia. Agora, dentro da Rússia, muitas pessoas que só veem este canal de televisão acham que isto é verdade e, obviamente, está de ser altamente infamatório, causa uma visão totalmente distorcida do mundo, mas é com isso que os russos, infelizmente, vão ter que viver. A
0: Rússia não é propriamente contraditório com o facho pois. cada vez maior de todos aqueles é órgãos de comunicação social que estavam uh, na oposição. Olhamos também para o conflito na, na Ucrânia. Nesta semana foram descobertas mais atrocidades, desta vez em Izium.
1: Eu, eu te chamei isto a criminalização da guerra porque realmente esta guerra um, estava no fundo, era penosa, é penosa para os ucranianos, é penosa para os russos que lá morrem e, e têm morrido dezenas de milhares e agora passa a ser provavelmente com conteúdos penais. Porque cada vez mais se fala na necessidade de, para além de a Rússia retirar e pagar indemnizações, serem levados a tribunais internacionais os altos dirigentes políticos e militares que autorizaram esta, esta perfeita carnificina. Nós temos imagens realmente, como sabes, estão a ser infelizmente atualizadas a todos os minutos, não só das valas comuns, em, em, à volta de, de Isium eh, e de outros eh, pontos do Oblast de Kharkiv, mas temos também, infelizmente, relatos de pessoas que foram torturadas, temos as câmaras de tortura, temos as prisões secretas e temos relatos perfeitamente impressionantes eh, do que é que terá sido feito às pessoas que morreram. E isto é um massacre, aparentemente, muito maior do que aquilo que tinha acontecido em Bucha. É evidente que há pessoas eh, que estão mortas e que têm sinais de estilhaços e, portanto, foram alvo de bombardeamentos. O problema é que muitas delas morreram, precisamente não lhes foi dado assistência médica, não foram levadas para nenhum hospital, foram deixadas a morrer nos sítios onde estavam. Uh, temos também muitas pessoas que foram atadas, que foram amordaçadas, uh, temos crianças, enfim, temos o, o cortejo de horrores que realmente leva muitas pessoas uh, a pedir um tribunal, um tribunal internacional especial como aquele que se formou para a antiga Jugoslávia. Repara que em julho, e já vamos, vamos mostrar essa fotografia agora, os, os ministros dos estrangeiros da União Europeia já tinham feito uma conferência internacional sobre a necessidade de pedir responsabilizações uh, às pessoas que fizeram crimes de guerra dentro desta guerra, que já é um crime. Temos ali a reunião que se deu em julho e temos um último comunicado do Ministério dos Estrangeiros russo, uh, por ironia do destino, que veio dizer que a Rússia apoia Uh, o, esse senhor que está aqui o senhor Ratko Mladgis o, o general que foi condenado a pena perpétua pelos massacres que praticou na Bosnia e Herzegovina e o que a Rússia diz é que apoia a sua saída da prisão para um hospital por razões humanitárias porque o senhor está doente e portanto a invocação de razões humanitárias por uh, uma classe política que ordenou estes massacres é, é um insulto a agravar ainda a ofensa que já foi feita depois, um, algo que tem que ser mostrado que é o isto é um problema do, do presidente Putin que ele não pode esquecer. Ele disse durante o fim de semana que os ataques que estão a ser feitos contra a infraestrutura civil da Ucrânia, infraestrutura crítica, que é apenas um aviso. Portanto, ele não só assume os ataques...
0: Não são, não são declarações suficientes para serem levadas uh, ao Tribunal Internacional. de não só Justiça? São,
1: não só são, como neste momento já fazem parte de um processo. Repare, isto é o que se passa em Kiviri, na barragem que foi atacada. Isto é, Kiviri é, o, é a terra natal de Zelensky. Isto foi uma pequena inundação pequena inundação pela destruição de parte da barragem, mas a Rússia já prometeu que vai atacar outra vez este tipo de infraestruturas. Isto faz-nos lembrar esta tragédia, que é uma tragédia que é pouco conhecida, de agosto de 1941, portanto estamos a falar de uma altura em que o antigo aliado da União Soviética, que tinha feito um pacto com a União Soviética, portanto o Terceiro Reich do Hitler, tinha feito esse pacto em 39 e depois, em 41 rompe esse pacto e invade a União Soviética. A União Soviética não estava preparada e, entre outras coisas, fez, por exemplo, isto. Destruiu esta barragem em Zaporizhia, na Ucrânia, é a barragem do Dnipro, aquilo que era chamado Dnipro-HES. Esta barragem foi dinamitada por um grupo daquilo que era o antecessor do KGB e, em vez de matar, ou em vez de impedir a progressão dos soldados nazis, o que acabou foi por matar muitos soldados uh, soviéticos que estavam a tentar fugir e, sobretudo, matar dezenas de milhares de civis que não tinham sido avisados que esta operação tinha sido preparada. Uh, isto é um crime, obviamente podemos dizer, ah, foi um azar, uh, foi um azar monstro, foi inépcia, seja o que for, esperemos que isto não se repita. Depois, há um problema também importante, não vou, não vou já falar de uma questão que é impressionante e vamos falar para a semana, que é a deportação de crianças, Provavelmente já 7.200 foram deportadas desde o princípio para várias regiões da Rússia. No fundo, são apanhadas a dedo e são entregues a famílias, não havendo nenhum controle sobre nada. Quer dizer. Mas há um outro problema grande, que é de várias cidades russas, têm sido lançados ataques diretos a populações civis da Ucrânia. Este fotógrafo chama-se. Uh, Vadim Belikov, ele já está em um lugar seguro. Ele tem mais de 60 fotografias de Belgorod. Belgorod é a cidade militar, militarizada da Rússia, de onde têm partido os ataques, sobretudo a Kharkiv. E ele tem uh, documentos uh, fotográficos e filmes do lançamento de mísseis como estes, mísseis Iskander, mísseis S-300, que são de defesa aérea, mas que foram transformados em mísseis sol sol para destruir alvos civis. Portanto, isto, mais uma vez, tem a ver com a criminalização da guerra e com o tal processo que vai neste momento correr, não só no Tribunal Penal Internacional, mas também no Tribunal Internacional de Justiça.
0: Olhamos uh, também para fazer o balanço da Cimeira de Uzbequistão.
1: Verdade, a Cimeira foi feita na, na lendária cidade de Samarcanda. Uh que povoou a imaginação das pessoas que se lembram do que era a rota da seda. Uh, na imprensa russa, uh, o que se dizia antes desta reunião é que isto ia ser um ponto-chave para Vladimir Putin, que ia ter o apoio do presidente chinês e que, em volta desta cimeira, o que realmente importava era o encontro de Xi Jinping-Vladimir uh, Putin. Era
0: a primeira vez que Xi Jinping também Exato. saía da, da China esse, desde, relato, desde esse relato
1: é uma perfeita fa fabricação, uma perfeita mentira, eu tenho que dizer assim... Porquê? porque Xi Jinping foi a Samarcanda fazer duas visitas, uma visita ao país e antes disso uma visita que mostramos aqui, ao Cazaquistão, aqui temos uh, Xi Jinping com uh, o presidente do Cazaquistão, o senhor Tokayev, que tem tomado posições muito firmes uh, de apoio à Ucrânia uh, contra, uh, digamos assim, o fornecimento de armas à Rússia. Ele faz parte, obviamente, de uma aliança de que a Rússia também faz parte. Ele não quer cortar relações diplomáticas com a Rússia, mas também não quer hostilizar a Ucrânia. E, portanto, autorizou que houvesse manifestações para ucranianas em várias cidades do Cazaquistão. E o Cazaquistão, para além do mais, está também a aplicar as sanções contra a Rússia. É, que é uma coisa que enfurece, obviamente, Moscou. Portanto, este homem tem sido extremamente corajoso e ele sabe-se protegido pela China. Porquê? Porque a China, nesta cimeira, também quis mostrar que todos aqueles países da Ásia, que eram antiga União Soviética, fazem parte também de uma zona preferencial para a China. A China quer desenvolver grandes relações com estes países. E este é que foi o fundamento que foi salientado, não só na imprensa chinesa, mas nos comunicados que saíram desta cimeira. A cimeira é a cimeira, como sabes, da, da Organização de Segurança de Xangai, que foi criada, aliás, por auspícios chineses. E uh, houve coisas curiosas, por exemplo, um, um, a relembrança de que a China... Isto foi lembrado por vários órgãos de informação chineses Que a China quer também ter boas relações com a Ucrânia Vou mostrar aqui uma fotografia que as pessoas Provavelmente não conhecerão É a fotografia do senhor chamado Fan Xiangrong Ele é o embaixador Chinês em Kiev em Kyiv. Isto passou-se Num momento dramático em que ele teve que evacuar Vários Sítios onde havia residentes chineses Que tiveram que fugir por causa da invasão O Fan Xiangrong é um grande amigo da Ucrânia É um homem que sempre, sempre tem dito Uh, em várias ocasiões que uh, se fosse a China, a China nunca faria isto, portanto a China desaprova totalmente isto, isso são palavras que caem como lanças sobre uh, Vladimir Putin. E sobretudo, porque nós sabemos, e soube-se também isto nesta cimeira, que a Rússia depende muito mais da China economicamente do que a China... Porque a Rússia queria parecer o menos isolada possível, claro, queria ali claro. mostrar
0: publicamente ao mundo que não estava isolada e que tinha parceiros e aliados. O
1: problema é que a China não precisa da Rússia. A Rússia precisa da China. A China não precisa da Rússia. Essa semana saiu este relatório da Agência Internacional de Energia, e que mostra que o petróleo e o gás chinês já não estão a contribuir para o PIB, o petróleo e o gás russo já não estão a contribuir para o PIB russo como se pensava, portanto estão está em a queda, que vai haver uma queda não maior. Conseguiram outro pique. Sim, mas vai haver uma queda ainda maior em 2023, e que, por exemplo, o petróleo, quer dizer, o que hoje já é, há, a Rússia precisa vender petróleo, mas o mercado internacional está saturado. Não precisa de mais petróleo. Portanto, e é... o petróleo
0: que estava a vender era a preço de, de saldos, digamos vai, assim, mas não é? o problema
1: é que provavelmente vai, não vai conseguir vendê-lo mesmo a preço de saldo. E isso é um, este relatório é um, um relatório muito importante, que interessa, interessa perceber, é sobretudo sobre o petróleo, embora fale depois também do, do gás natural, mas interessa saber quais são as tendências da economia russa, que muitas vezes não são reveladas. Nós falámos aqui de um, de um grande relato, científico da Universidade de Yale sobre o assunto, mas um dia destes voltaremos à questão da economia russa. Mas ainda sobre esta, sobre esta cimeira. Mais notícias de mais outro participante na cimeira, que é a Turquia. Era convidado e não ficou muito bem na fotografia. <risos> ok? Mas curiosamente, a Turquia... Vladimir Putin estava à espera que... O senhor Erdogan lhe trouxesse mensagens de Zelensky dizendo que vai haver uma cimeira de paz. Não houve, não houve nenhuma mensagem. Zelensky não, não, não está interessado em falar com a Rússia enquanto a Rússia ocupar a Ucrânia. Agora, no mesma semana, soube-se que um, a Turquia vai construir, em território ucraniano, em território ucraniano, uma grande fábrica de drones, dos famosos Bayraktar, uma fábrica da Baykar. Estes são os elementos já que nós dispomos de planeamento da tal grande fábrica. Portanto, ali em cima, ao é centro de montagem, em baixo, como é que esta fábrica vai aparecer. Isto é uma notícia que, obviamente, caiu como uma bomba na delegação russa, até porque Erdogan tem sempre dito ah, isto não é nada connosco, eles são Mas, turcos. ao mesmo
0: tempo, há aqui a notícia da, 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 central, da construção da central nuclear, que Essa vai centro... avançar, e o pagamento de 25 em rublos das, das importações. Mas não se esqueça de gasos. uma coisa. Nós
1: temos que separar entre aquilo que são as relações normais entre os países. Uhum. A China continua a ter relações normais com a Rússia. A China disse nesta cimeira que quer continuar a desenvolver a agricultura, o comércio, a tecnologia com a Rússia. continuar a fazer manobras militares navais com a Rússia. Mas o grande problema que nós temos aqui a ver é que consequências é que isto tem na questão da Ucrânia. E a verdade é que a Turquia também quer separar as duas coisas. Somos amigos da Ucrânia Vendemos drones à Ucrânia, mas continuamos com os projetos que tínhamos com vocês. Projetos de energia, projeto nuclear, etc. O que irrita a Rússia é precisamente isso. É que, por um lado, haja cooperação, mas por outro lado não haja condenação da Ucrânia e não haja ajuda à Rússia. Isso foi, para mim, uma mensagem extremamente humilhante desta, desta reunião. Aliado a uma outra coisa, é que vários dos membros, que fazem parte desta organização ou que são membros dos chamados grupos de contacto, entraram em guerra esta semana. A Arménia e o Azerbaijão, que não fazem parte, digamos, não são membros, mas são parte do grupo de contacto e da amizade, temos aqui uma imagem dos famosos drones turcos numa operação do Azerbaijão contra a Arménia. A Arménia, entretanto, não sabe bem o que fazer, porque era uma aliada tradicional da Rússia, mas não tem recebido a ajuda da Rússia. O Azerbaijão... Mas
0: está, está, está mais ocupada com outras coisas está neste momento. Está mais ocupada é? com outras
1: coisas. E uh, o, o, o Azerbaijão é uma, um aliado tradicional da Turquia, uh, mas a Rússia hoje também quer vender armamento, o que para os arménios é uma espécie de uma traição. Uh, e depois houve também a, a guerra entre o Kirguistão e o Tajiquistão, também estavam presentes, sorridentes, mas que estavam em guerra ao mesmo tempo e continuam em guerra, embora agora já haja patrulhas para tentar acalmar uh, os espíritos. Mas isto também mostra a impotência que a Rússia tem neste momento para conseguir uma paz duradoura naquilo que eram os antigos uh, territórios asiáticos da, da União Soviética. Uma mensagem final que foi muito importante e, e, e volta a solidificar a questão da humilhação russa no meio disto tudo quando Vladimir, Vladimir Putin recebeu uh, opiniões, quer do líder indiano, quer de Xi Jinping, sobre a guerra. No discurso político russo, um, é assim: uh, eles manifestaram preocupações. Pronto. Mas quais é que foram essas preocupações? É que a Índia, quer a China, pediram a Putin para não se esquecer que ele tinha assinado um compromisso que não seriam usadas armas atômicas pela Rússia nem para nenhum país. Portanto, aquela ideia de que a Rússia poderá vir a usar armas atômicas táticas ou de teatro na Ucrânia, terá uma forte oposição da China e da Rússia, e são mais notícias para, para, para Moscou.
0: Como é que está a contraofensiva da Ucrânia?
1: Como referiram aqui no princípio, uma das coisas que está neste momento a acontecer é que Donbass, que é o principal objetivo da operação militar russa, assim é chamada nos ciclos de Moscou, o Donbass, que era a principal zona que era preciso libertar, entre aspas, está agora a ser cercada pelos ucranianos, quer Donetsk, quer Luansk, portanto estão ameaçadas. Uh, a Ucrânia está, por além do mais, a tentar uh, retornar à normalidade no Oblast de Kharkiv, que é um Oblast que conf confina com Donetsk e que foi, como tu sabes, reconquistado. Uh, há quem diga que o sinal de normalidade é quando os comboios voltam a andar e aqui temos outra vez o aqui temos o primeiro comboio <risos> ucraniano que é mal, que era a chegar à cidade de Balakleia, onde foram encontradas também valas comuns, infelizmente. Depois tivemos, pela primeira vez que eu, que eu me lembro, a Comissária Europeia, Ursula von der Leyen, a dizer que os ucranianos devem receber carros de combate, aquilo a que nós chamamos na linguagem popular de tanques. Uh, alguns dizem, ah, não pode ser porque houve um compromisso para que a NATO não fornecer uh, carros de combate, fornecer apenas uh, obuses e outro equipamento, mas a verdade é que três países da NATO, a Eslováquia, a República Checa e a Polónia, têm fornecido centenas de carros de combate e são os três membros da NATO, como sabe, têm fornecido centenas de carros de combate aos ucranianos e também veículos blindados de combate de infantaria. E temos aqui uma imagem, realmente, de alguns dos carros de combate polacos e checos, que estão neste momento ao serviço das forças ucranianas. Várias pessoas me têm perguntado é que os ucranianos nesta ofensiva de Kharkiv usaram uma cruz branca. Essa cruz branca não foi usada, por exemplo, na ofensiva de Kherson, nem na, noutros pontos, esta Cruz Branca é o quê? É uma homenagem à primeira condecoração militar da Ucrânia de 1921, portanto, quando cai o Império Cesarista, a Ucrânia declara-se independente. Mas é atacada de dois lados, por um lado pelos bolcheviques que, não, querem que ela, não queriam que ela fosse uma república nacional, queriam que fosse uma república socialista, e pelos russos brancos, ou seja, os partidários do Czar. Portanto, o exército revolucionário, que se chamava na altura o exército nacional ucraniano, usa uh, as Cruzes Brancas como sinal da sua primeira condecoração militar. E isso, historicamente, é muito importante para os ucranianos. É, de certa forma, a reprodução chamado, da chamada cruz dos cossacos do século XVI, mas tem um formato diferente e, portanto, é o um modelo dessa condecoração que foi atribuída aos primeiros combatentes ucranianos em 1921 1922. Portanto, fica aqui a explicação porquê a Cruz Branca. E é, obviamente, um sinal para que os carros de combate pudessem uh, identificar e não fossem confundidos com carros russos, porque, como sabes, o material, muitas vezes, é o mesmo, uh, da mesma origem. Uh, gostava aqui também de referir que uh, foi uma grande humilhação para a Rússia uh, o Presidente Zelensky ter chegado a cidade de Izium, que é a tal cidade que já tinha sido quartel-general das forças ocidentais da Rússia, que ocupavam a zona de Kharkiv e que estavam também do Donetsk. Ele foi uma cerimónia onde veio homenagear os paraquedistas. Os paraquedistas foram essenciais ucranianos para a reconquista de Kharkiv. Houve combates terríveis, a Rússia teve perdas perfeitamente enormes e ninguém esperava que a Ucrânia pudesse estar tão bem equipada. Curiosamente, durante este discurso, Há uma, há uma explosão, mas o Zelensky continua a falar normalmente, quer dizer, ninguém se move, ninguém move um músculo, apesar da explosão, também um bocadinho para vermos qual é o estado de espírito dos ucranianos neste momento. Por fim, só para te dizer ainda isto, está a haver muitas acusações dentro das Forças Armadas Russas sobre a ineficácia dos comandos e o estado material. E a, e a propósito de falhas de material, a última das imagens que nós temos da frota do Mar Negro, que tem estado praticamente paralisada... negro para a Rússia. Tem, mas agora vamos, vamos mostrar que a, a corveta Pavel de que era a última corveta russa que ainda tinha aquele sistema de mísseis TOR, que é um sistema que foi trazido de terra, porque se achava que estas corvetas não tinham proteção suficiente, esta corveta foi vista a entrar no porto de Sebastopol, com o tal sistema TOR, mas rebocada portanto, levada por um rebocador porque tinha problemas de motor e, portanto, mesmo este navio, neste momento, que é um dos mais modernos da Rússia, não funciona.
0: Há pouco falavas da não-reação de Volodymyr Zelensky durante aquele bombardeamento. Exato. Diz muito sobre a moral e a resistência dos ucranianos. Sem
1: dúvida. Esta, qualquer guerra é feita também de um elemento psicológico, quer dizer, não estamos a falar apenas de material, quer dizer, o material é, 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 é tripulado por homens e mulheres, Mulheres, é não nos esquecemos, há muitas mulheres a, a viver e a morrer nesta guerra. E, e portanto, o elemento psicológico é importantíssimo. Um, e a desmoralização russa é também importante neste momento porque é triste saber que uma potência que tem uma grande história está neste momento a ser humilhada por culpa própria, por culpa dos seus dirigentes. Uma das coisas neste momento está a acontecer é, por exemplo, muitos militares russos, incluindo oficiais, que não querem um, continuar nas Forças Armadas. São chamados Refusniks. O que é que foi feito? Tens aqui uma casa de banho, aparentemente de uma base de, Moscou, de Rússia, em que na parede estão as fotografias destes militares, de alguns militares que se recusam a entrar em operações militares, alegando a objeção de consciência porque estão a invadir um país irmão contra a legalidade internacional. Portanto, as fotografias foram postas numa casa de banho, no urinal de uma casa de banho, uh, o que tu vês também, uh, qual, é o, qual é o estado de espírito. Depois, há um problema russo que é o problema da resistência em vários sítios da Ucrânia ainda ocupada. Esta semana, os ucranianos uh, destruíram este um, edifício em Kherson, onde havia uma reunião de altos líderes da ocupação. Uh, eles sabiam exatamente onde é que eles estavam, portanto isto foi destruído com informações do interior de Kherson. portanto a Rússia neste momento pergunta quem é, que os, quem é que são os traidores, há uma rede de resistência, depois tens em Luansk a mesma coisa, portanto Luansk já é no Donbass, eh, também um ataque contra um sítio onde estavam reunidos, aquilo a que os ucranianos chamam as Autoridades da Repressão, e houve a morte de dois, eh, o Procurador-Geral de Lwansk e o um número 2, portanto eles acham que eles são responsáveis pela tortura e pela condenação de prisioneiros de guerra ucranianos. Depois, em Mariupol, este é, uma, é um documentário impressionante, isto é um documentário negro porque às escuras a população que ainda existe em Mariupol vai cantar o hino ucraniano clandestinamente. Vamos A seguir, a seguir, isto houve uma operação policial para se tentar saber onde é que estas pessoas estavam, mas que eu saiba não, não, foram, não foram detidas, mas isto também é obviamente uma forma de resistência. E depois, há um problema extremamente importante. Esta semana apareceu uh, este senhor chamado Yevgeny Prigozhin, ele é, já foi considerado o o cozinheiro Putin, era um homem ligado à hotelaria, hoje é um oligarca, ele tem uh, sido associado a uma companhia de segurança privada chamada Wagner, que tem como nome legal Evropolis, mas ele aqui vai a uma prisão recrutar prisioneiros para a Wagner, dizendo, nós precisamos de vocês, vocês são acusados de crimes terríveis, mas eu estou aqui para vos levar, não garanto que vocês cheguem vivos, mas serão mas, heróis.
0: Pode, pode prometer a liberdade? Mesmo é. à luz da, da, da justiça é são três, russa?
1: Não, é que são três problemas. Para já é esse, importante. criminosos? Uh, para já é ele, são criminosos, ele não pode prometer nada, ele não é um funcionário do Ministério da Justiça, não, não faz parte do Governo. Segundo, as empresas de segurança privadas russas só são permitidas pela lei russa se não forem militares. Portanto, não pode haver empresas de segurança Uh, militares, e ele aqui reconhece que existe uma empresa de segurança. E terceiro, ele sempre disse que não tinha nada a ver com a Wagner e aqui diz: eu estou aqui a representar. Vocês se já ouviram falar da Wagner? Portanto, isto foi uma coisa altamente desastrosa. O senhor uh, Perigógeno depois veio se defender e sabe o que, é que ele vai dizer? Veio dizer o seguinte: quem é, que é que querem que vai combater? São os vossos filhos? Não são os vossos filhos, portanto, têm que ser estas pessoas. Vocês dizem muito mal do que eu disse, mas os vossos filhos que não querem combater. Portanto, isto em relação ao estado de espírito é também muito importante. Por fim, há o problema de saber se deve ou não dar vistos aos russos que querem viajar pela Europa. Eu já expliquei aqui qual é a minha posição sobre o assunto, mas esta semana tivemos um insulto não só à Ucrânia, mas também ao povo catalão e à Catalunha, em plena Barcelona. Aquilo é a zona histórica de Barcelona, apareceu o Z, aquilo que os ucranianos chamam a zoástica russa, que tem sido o símbolo deste conflito. E a Catalunha é profundamente para a ucraniana, Aliás, na presidência da Câmara, na presidência da, da Junta da Região da Catalunha, não sei se podemos tirar por baixo, aparece realmente o símbolo da Ucrânia, não sei se podemos tirar o rodapé só para se ver uh, o que é que lá está escrito, mas pronto, no fundo se Sim. diz é o apoio à Ucrânia uh, no sítio oficial da representação da Catalunha em Barcelona, e apesar disso, uh, estes símbolos apareceram, uh, portanto, muitas pessoas dizem Uh, isto não é muito boa propaganda para quem quer que haja vistos russos aos russos que andam a viajar por todo o mundo.
0: Este foi um conflito que veio alterar toda a geopolítica e geoestratégia mundial, também na Europa, e vemos agora, uh, por exemplo, a Alemanha a querer ser a maior força armada da União Europeia. O que uhum. é que se passa em Portugal?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que neste momento o Portugal tem que olhar muito a sério, Eu estou a falar das autoridades, do poder político, tem que olhar muito a sério para a questão da defesa. Eu fiz aqui um pequeno quadro. Sobre aquilo que neste momento está detectado como sendo as nossas principais carências de equipamento. Agora, aqui é que temos que mesmo tirar rodapés, e senão não conseguimos não perceber. Não conseguimos. Uh, uh, ah. O que é que está aqui? Aqui estão a vermelho, e temos que tirar todos os rodapés, se, não, se fosse possível. Pronto. Um, o que é que está aqui? A vermelho estão as coisas que não existem, que são precisas. A amarelo. Então,
0: prioridade 1.
1: Um. Uh, prioridade de um é, só, mas só para dizer, vermelho aquilo que não existe, amarelo aquilo que existe deficitariamente e a verde aquilo que está bem. Uh, defesa antiaérea com base na Terra de uh, médio e longo alcance não temos neste momento e precisamos de defesa antimíssil, defesa contra aviões, defesa contra helicópteros, não temos neste momento. Só temos os Stinger que dão uma proteção de curtíssimo alcance, mas o chamado curto alcance, médio alcance e longo alcance não existe. A não ser, obviamente, os F-16 da Força Aérea, mas este têm que levantar e não existem em número suficiente. Depois, reservas de guerra, muito importante. Munições, combustível, equipamento, fardamento, não temos reservas de guerra. Terceiro, meios navais principais, portanto estamos a falar fragatas ou navios patrulho-oceânicos, pelo menos 6 ou 7 e submarinos que possam assegurar uma proteção adequada. Quer dizer, nós não conseguimos neste momento pôr 6 ou 7 meios principais uh, em atuação armados para proteger a nossa ZEE, a nossa costa, etc. Depois, a blindagem dos famosos veículos Pandura, é preciso nova blindagem em armas de controle remoto, também não tem, está prometido, não existe. Os helicópteros da Marinha, os Lynx, não estão totalmente equipados para a luta anti-submarina, sobretudo por causa dos sonares. Operações irregulares, portanto, a operação de enquadramento da população civil contra a guerrilha, guerrilha, etc., é algo que não estava já a ser dado no Exército, voltou, Portanto, agora há outra vez um curso de treino de operações irregulares no CTO é de Lamego e saudamos isso, mas é uma gota no meio, é uma andorinha na primavera, como se costuma dizer. Depois, balindades dos fuzileiros eram precisos, não existem. E portanto, a cooperação militar com a Cplp poderia ser melhor, há um plano para a pôr em campo melhor, mas não tem sido seguido helicópteros de busca e salvamento em combate, ou seja, que estejam protegidos para irem buscar militares, por exemplo, que estão presos ou que estão em perigo, uh, existem na Força Aérea, mas não estão neste momento equipados ainda, os Merlin. Capacidade expedicionária e de contribuição uh, para a NATO é ainda deficitária. Capacidade de drones temos. Anti-drones, não propriamente. A integração das novas armas ligeiras está a correr bem, ainda bem, portanto está ali a verde. Uh, mas uh, a unidade de comando e forças conjuntas, neste momento, está a funcionar bem. E os quadros orgânicos das unidades, quer dizer, quantas pessoas é Já que estão numa na unidade... Uma pirâmide invertida, não é, Nuno? Quadrados... Os quadros orgânicos das unidades, muito, muito deficitários. Quer dizer, não vou dizer a, a que nível é que estamos, mas é preocupante. Isto é uma tendiva uma de um resumo só dos problemas materiais. Depois podíamos não falar de problemas de pessoal, etc. Não é, repara, isto foi diagnosticado pelos, pelos comandos dos três ramos e pelas pessoas que estão ligadas à parte operacional. Agora o poder político tem que tirar conclusões disto, obviamente. Não, vai ser a força, não, não vão ser as Forças Armadas a pagar-se a si próprias. Portanto, esse, esse é que é o grande problema.
0: Avançamos agora para os livros da semana.
1: Olha, um, não sei se podemos já mostrá-los aqui. Temos aqui uh, os homens de Putin, de, de Catherine Belton, sob a ascensão dos homens do KGB que levaram no fundo... Putin ao colo e que continuam a guarnecê-lo. Depois do nosso um, Henrique Zimmerman uh, conversando com o inimigo, uh, uma história sobre as suas conversas uh, com, com várias pessoas uh, que, em princípio, não davam entrevistas a ninguém e de vários lados do conflito israelo-árabe. Israel Depois a grande obra, uma das grandes obras uh, de todos os tempos da literatura universal e do teatro, sobretudo, o misantropo do, do Molière, com tradução do saudoso Vasco Graça Moura e depois o Mário Cláudio, apoteoso dos mártires, que no fundo é uma história uh, romanciada daquilo que foi a aventura portuguesa uh, nos séculos XVI e XVII, é muitos sítios muito longínquos do mundo.
0: Nos, nos filmes da semana começamos com uma estreia.
1: Uma estreia, a conferência sobre, enfim, a sinistra conferência de Van Dzee em que se planeou o extermínio da população judaica da Alemanha, um, Vossos discordantes existiram, mas o melhor é verem o filme para saber quem é que venceu. Nós sabemos quem é que venceu. Uh, mas a conferência é um filme indispensável que vai estrear agora. Muito bem feito. Depois, uh, ligeiro, mas para pensar, um filme francês, mais um filme francês, uma comédia francesa. Chama-se Rumba la Vie, uh, sobre um pai que tem problemas, uh, sobretudo devido à sua separação e sobretudo em relação à sua filha. E que vai procurá-la uh, por todo o mundo E vamos ver como é que a encontra
0: E, e por uma fim, homenagem a um grande cineasta Que
1: morreu esta uh, o, dizer uma coisa O João luc Condat, que não era francês Ao contrário que o seu julgueu é -se suíço uh, Passou a vida a insultar toda a gente E, e a fazer grandes filmes Eu senti-me insultado em alguns dos filmes dele uh, Não pessoalmente Mas em nome de algumas coisas em que acredito Mas era um grande, um grande cineasta Que inventou muitas coisas no cinema não podem ser esquecidas. E este é um filme que eu gostava de voltar, aos ecrãs, e em vídeo e restaurado. É o Alphaville. O Alphaville é uma espécie de romance de ficção científica, um filme de ficção científica do Godard, sobre uma sociedade futura e tirânica, que é dominada por um computador. Isto foi feito em 1965. Portanto, há, no fundo, uma história que faz lembrar um bocadinho de 1984, o admirável Mundo Novo do Aldous Act, o 1984 de George Orwell e outras relatos. E o Alphaville é um filme pouco conhecido do Godard, que merecia sinceramente ser ser mais conhecido. Nas
0: sugestões da semana começamos pelo Jazz em Coimbra.
1: Jazz em Coimbra, o Jazz ao Centro é talvez um dos grandes concertos, um dos grandes festivais de Jazz em Portugal, de dia 22, 23 de Setembro até 23 de Outubro. Uh, e vamos falar mais disto, mas para já a abrir, temos aqui a orquestra chamada Sun Ra Orquestra o Sun Ra foi um dos grandes músicos de jazz do século XX, que introduziu a eletrónica e a mitologia nos jazz e vamos ter aqui um, um poeta e um declamador uh, e um músico brasileiro o Rodrigo Brandão, que vem com a Sun Ra Orquestra e aqui vemos um bocadinho uma coisa que se chama Sol da Meia Noite
0: Quando a lua lá fora manda recado Eu sou a janela aberta eu sou o último mercado Eu sou a saideira incerta E depois... Daquilo que se passa em Coimbra, vamos sou... até uma sugestão do Norte, do no Porto.
1: Porto É verdade, um, eles são os Virar da Esquina É um grupo que já anda nisto há uma década Que lançou agora um, um CD que podia ser, de certa forma A música para a mensagem do Pessoa, para os Lusíadas Ou para alguma coisa sobre as nossas descobertas chama-se Mar Sem Fim, é muito bonito, é um grande, grande CD isto é uma parte sobre o Dom Sebastião
0: E avançamos para a última sugestão, Nuno
1: A última sugestão é do quinteto Tango portanto, um grupo português que se especializa na música do Astor e do Tango chama-se Tangente
0: E aqui sim, conseguimos ouvir um bocadinho. E é com esta sugestão, Nuno Rogério, que nos despedimos esta semana. O Leste-Oeste volta, como sempre, no próximo Boa domingo. Próxima. Boa tarde.